0: 嗨， Hi, 大家好，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势和新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面首播，结束之后也会发布在各大 Podcast 平台。嗨，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。今天我们要来聊聊 TikTok 是怎么样崛起的。大家可能或多或少都有用过 TikTok， 或是在其他平台啊，像是 IG、Facebook 看到他们的短影音过。今天我们会来介绍抖音是如何从一个在中国的短影音应用城市变成一个全球的短影音霸主。在进入主题之前啊，就先来叶配一下我自己。我这一阵子啊推出了我的付费电子报，目前已经有超过五十位的付费订户啦，真的是非常感谢大家。现在一天大概会增加三到五位订户，希望这个月可以冲破一百位订户。如果你还在犹豫要不要订阅 VK 科技阅读时间的付费内容的话，接下来就由我来介绍为什么 VK 科技阅读时间的电子报是值得你订阅的。如果要浓缩成一句话 ，VK 科技阅读时间它可以带给你什么？我认为这句话是。找到值得复制的构想这一件事情啊，不只是我想要带给订户最重要的事情之外，也是我在写电子报一年多时间当中学到最多的事情。我自己有一个 note， 就是会特别记下我在生活当中遇到比我优秀的人，或是他们一些很赞的特质跟想法。我觉得电子报也是，但是。他记录的是那些世界上更优秀的人，他们很赞的想法或是思考。比如说，我受到最大的启发的是，之前我有研究过 Canva 的共同创办人 Melanie Perkins， 他是一个超级有趣的创办人。就是那时候他刚出来创业的时候，他就会开始去找各种投资人嘛。那投资人就会告诉他说：“哎，因为你们不是在美国创业啊，你们是在澳澳洲创业，再加上你们又没有商学、语言背景。”甚至你们做设计题目等等的，反正投资人就会用各种理由去说服他们，说他们没有要投资 Canva， 有超多理由可以让 Melanie Perkins 摸摸鼻子，就是说啊 ，OK， 那我就相信这些投资人讲的话，可能他们的创业题目很糟，可能他们没有一些市场机会，不会赚钱等等的，他大可以选择放弃，回去澳洲找一份工作，可是他没有这样做，我们今天才可以用到 Canva。如果我没有写 Canva 的话，我就不会认识 Melanie Perkins 的故事，也不会认识她这一个人是一个超级厉害又优秀的人。我每次遇到卡关啊或是不顺的时候，我就会想到他的经历，觉得哦，又有活下去的力量。就是就会觉得说，他遇到的困难真的是比我大太多了，他都没有放弃了，那我,我为什么要放弃呢？当然呢、啊、，VK 科技阅读时间的电子包不只是可以帮助你找到值得复制的构想之外，也可以让你深入了解一家公司跟新创的故事。比如说，我会带你认识重要科技公司的关键转折，或者是说新创团队的早期奋斗故事。也会分享科技产业重量级著作的阅读心得跟启发。说了 VK 科技阅读时间会提供什么样的内容之外，也想要来聊一下就是。身为一个电子报作者，是怎么样看待我自己的电子报的？如果要说过去一年多经营电子报，有一些让我可以稍稍说嘴的事情，那就是我从来没有停更过。只要你是 V K 科技阅读时间的电子报订户，在过去一年多的时间里，你每一周二早上一定会收到我最新一期的内容。对我来说啊，这是我喜欢也想要做长久的事情，所以我不应该为了任何理由停下。这是对读者的承诺，也是我自己超级在意的事情。不仅仅是读者的信任，也很感谢读者阅读的时间，珍惜每一位读者愿意让我的内容寄到他的信箱，因为这份信任非常的珍贵，所以我很珍惜。持续周更不容易的地方、啊、在于，因为我没有库存，所以内容都是我前一天晚上都还在编辑改稿，最后排成送到读者收件夹的。不止持续周更啊，之中还有一个蛮重要的转变，就是品质变得更好了。本来在去年九月推出的时候，我都会写两到三个题目，那每一篇其实你可以想，的就是都会比较短。可是现在变成是说，好好的谈一家公司或是一个人。它之中的转变，或是发迹的历程，所以字数也从原本的两千到三千字，变成五千到六千，甚至最新一期的 TikTok， 我写了大概八千多字。我在 Hate 黑塔贝斯用了超多张卡片才写完这一整个 TikTok 崛起的故事。我的参考资料啊，也从本来是几篇公司部落格的文章，或者是主流媒体的报道，变成好几本书。其实我会去穿插很多不同的说法，尽量找出比较客观的事实，呈现给读者。从中也会去谈对我的启发，或是我怎么样看待这一件事情。当然，这样写肯定是更辛苦，因为要研究的时间变长了。可是我却也觉得蛮值得的，因为每一次往下深挖的时候，就会有 aha moment， 因为你就会开始慢慢看懂一些事情。然后你在 A 看懂的事情，就可以放到 B 上面，它就会慢慢的串联在一起。从一个问题开始，慢慢的连成一条线，最后变成一个面。这是我想要带给大家，在认识一家公司当中，可以一起经历的思考脉络。所以总结两点啊 ，VK 科技阅读时间，它可以带给你的价值是，让你找到值得付制的构想，也可以深入了解一家公司跟新创团队的发迹历程。所以，如果你有兴趣的话，邀请你成为 VK 科技阅读时间的订户，一起和我探索科技产业的故事。欢迎加入方格子或 First Story 的会员，订阅 VK 科技阅读时间，在十二月呢享有早鸟限定终身价一六八八，每一年让您一路发发。相关的订阅链接我也会放在资讯栏。我们就进入今天的主题 TikTok。今天我们会谈 TikTok 是怎么样崛起的。当时中国啊，很多人都在做短视频的 App， 字节跳动大概晚了大家一年才开始做。可是对于字节跳动来说，晚加入这一场短影音的战局没有太大的关系，因为他们有很多钱嘛，所以他们就开始砸大钱，推出了三款跟影音相关的 App， 分别是西瓜视频、火山短音视频和抖音。抖音是这三个应用程式当中拿最少资源的，因为字节跳动当时非常不看好抖音会成功，所以给他们资源非常少，这也让抖音面临了很长一段时间没有人用的状况。但他们是怎么样在一年之内让抖音变成一个在中国各地爆红的一款产品，甚至在爆红之后还进军到亚洲很难打进的市场日本？就跟很多中国互联网的公司很像，一开始都是以亚洲为出海的市场，所以 TikTok 在日本取得了成功之后，他们就先以亚洲为中心拓展到印尼啊、越南、韩国、泰国等等的。在中国的版本是叫抖音，那国外的版本就是 TikTok。几乎是在同一年，二零一七，字节跳动收购了一间公司，叫 Musically， 直接让 TikTok 进入了美国。我不是很确定这一間公司是不是叫 Musically， 因为它就是写 Musical， 然后点 l y。我有试着要去找它到底怎么念，但是都没有找到。如果有人知道正确的念法的话，欢迎。就是敲我粉砖，或是私信跟我说。所以今天我们会来聊一下 TikTok 它是怎么样崛起的，为什么短视频这个形式会爆红，抖音是怎么样在中国爆红之后成功出海到了其他国家。最后也会分享我觉得 TikTok 的出现改变了什么事情、嗯。大家可能或多或少都有用过 TikTok 或是看过他们的影片，但是对于他们的发展过程不是这么了解。在研究 TikTok 之前呢、啊，我也是最近比较跟他们有关的新闻是说，字节跳动今年第二季度的财务数据表现蛮亮眼的，大概是到了2 9九亿美元。这数字啊，跟 Meta 在2023年的第二季度营收是蛮接近的，就是 Meta 的第二季度是3 2二亿美元。字节跳动他们主要营收来源啊，还是是在中国的产品，包含抖音跟他们的核心产品今日头条。海外的营收大概是占他们的总营收 20% p e 当然这不全然是 TikTok。总之，我就觉得这是一个很好的机会来研究一下字节跳动跟 TikTok。可以跟大家分享一下，就是我用 TikTok 的经验。我其实是到前阵子，大概几个月前才开了 TikTok 的账号。为什么会突然开呢？是因为我觉得好像可以用短影音的方式去宣传我的 podcast， 但现在因为我不会特别录影啦，就是之前会有直播嘛，现在就是我自己在家录这样子，所以就想说用字跟图的方式去呈现我的 podcast 内容，所以就做了一支短影音，结果光是找那个配图实在是太花时间了，所以我就上传了一支影片之后就没有再继续做下去。不过我得说。我发完之后是蛮被惊艳到的，因为我就想说新开的账号，所以这个东西丢出去可能触及一百就会算好了吧。结果，总之我就关掉所有通知，隔了几天回去看，就发现哎、欸，快一千嘞！我记得大概是这个数字，但我不知道有没有再继续增加。所以那时候我就觉得，哎、欸，在研究完 TikTok 之后，其实后来就发现这件事情跟他们的产品设计是蛮有关系的，因为他们就是主打用。内容去推荐给你，而不是主打社群，所以把它比喻成短影音版的 IG， 我觉得没有到那么精准。接着呢，我们就来聊一下为什么字节跳动要推出 TikTok。这背后有几个原因，第一个就是跟张一鸣，就是字节跳动的创办人，他的创业背景有关，再加上国外的短影音平台兴起，他们同时。也发现中国的用户消费资讯习惯正在改变，所以当时字节跳动就决定要推出影音的应用程式。如果没有往回研究的话、啊，可能就会觉得说：“哎、欸，抖音或是 TikTok 是一个很突然爆红的产品。”可是其实从张一鸣的工作经验或者是创业题目，就会发现他会推出 TikTok 或是抖音这件事情并不是偶然。再加上因为当时的时空背景跟用户。消费或者获取资讯的习惯正在改变，这些事情也是有关系，所以这些元素都让抖音有机会爆红，走向全球。TikTok 是字节跳动旗下的短影音产品嘛？所以这边还是快速地介绍一下字节跳动的创办人张一明。他是一位工程师，他在二零一二年的时候创办了字节跳动，但在这之前呢、啊，他有好几年在中国互联网公司工作的经验。他过去的工作经验都是专门在做特定市场的搜寻引擎，比如说他在酷讯网担任了工程师，酷讯网是一个专门在做中国旅游市场的搜寻引擎。后来呢，他自己出来创业，创了一个业叫做九十九房，这是一个专门以房地产为主的搜寻引擎。所以基本上你可以看到这几个都是跟搜寻引擎有关。他在九十九房做的也还算不错，蛮成功的。就是他在创字节跳动前，他创的一个业。可是呢，他为什么后来会再出来创字节跳动呢？因为他觉得搜索引擎只做房地产这个市场实在是太小众，他想要再做一个更大的市场。所以后来字节跳动开发了一个核心的产品，就是我们刚刚提到的今日头条九十九房啊。你可以把它想象成把所有房地产相关的新闻汇聚在一起的一个应用城市。那今日头条就是一个汇聚所有即时新闻的产品。这相对九十九房，它的用户当然会更广、更多，所以后来今日头条超级成功，到现在都还很赚钱。而今日头条的成功啊，实际上也奠定了抖音的成功。就基本上大家都会谈说，哦，抖音的成功是因为今日头条成功。但是我觉得大家都 miss 掉了一个脉络，就是今日头条会成功是奠基在九十九房的成功。总之，这是在看他这一整个过程当中发现的一件事情。张一鸣啊，他自己的创业历程或者是工作经验，都围绕在一个主轴上面，就是改变资讯获取的方式。他自己就说啊，就像 Mark Zuckerberg 他创立 Facebook 是为了要连接人跟人， Travis Kalanick 他创立 Uber 是为了要连接人跟汽车。今日头条呢，是让资讯跟人。更广泛、更高效的匹配这件事情啊，不止在今日头条上面可以发现，也可以在抖音上面看见这件事。这边大概就是2012二字节跳动成立跟他们推出今日头条的整个状况。同时呢，大概也是在2012、2013这个时候，大环境开始有了一些变化。这时候，国外兴起了短影音的热潮，最早呢有一个产品叫做 My。用户可以拍一个六秒的影片，拍完之后呢，你可以分享到社群网站，包含像是 Twitter、啊、Facebook。因为在当时的 Facebook 或是 IG 都还是以照片形式为主，所以当时有这种短影音的格式出现，就还蛮受到大家欢迎。所以没有过多久，这个产品就突然爆红了。如果大家熟悉社群媒体的生态的话，你就会知道说，哎，这些以社群为主的产品都有一个特点。就是喜欢抄来抄去，所以这个功能如果不错，有爆红的话，那就复制起来。所以 I G 就肯定是看到这个产品爆红之后，一年之后呢，他们就推出了一个可以拍十五秒影片的功能。但是在这边的影片功能跟我们现在看到的是完全不一样啊，就是都是很 M V P 的状态，就是非常的阳春。所以就像 I G 刚出来的时候，它其实是一种工具嘛，就是可以在让你拍完照片之后加上滤镜。让你的照片更好看，或是让你变得更漂亮。后来他们才发展成社群媒体，所以这一件事情也就影响了他们在一开始看待影片的功能。他们当时就想说 ：“OK， 拍完影片之后，我们在后置加上音乐，让一个看起来没有这么有趣的影片加上音乐之后，就会变得更好看、更有趣。”所以一开始 ，IG 跟 My i n 他们的概念基本上都是：你拍完一支影片之后，你可以在后面。加上音乐，这时候呢，有一家来自巴黎的新创叫做 Mindy， 他们的产品基本上就是 TikTok 的前身。他们有一次在2013年的时候，在一个发表会上面介绍他们的产品的时候，你就会发现当时的界面跟现在 TikTok 超级像，不管是按爱心的位置啊，或是一个满版的荧幕状态。都是。总之呢，他们当时做了两件事情。第一个就是他们想要让音乐跟录影这件事情是同时出现，他不要在录完影片之后才加上音乐。这件事情还蛮创新的，就是虽然我们现在已经很习惯这件事情了，但是就是你在录影的同时，音乐是可以同时播放的，所以你可以跟着音乐跳舞，或者是你可以对嘴唱歌等等的。另外啊，我们就刚刚提到嘛。就是他的影片要整个是填满荧幕的状态，所以不要是方形的，因为当时 I G 跟 My 都是方形的，后来 Reels 才变成填满整个荧幕的嘛。当然我们知道 I G Reels 是抄抖音的，但是呢，其实这些都是抄 Mindy 的。可是当时可能 Mindy 走得太前面了，在2013就推出这件事情。如果他玩个玩个几年做这件事情，他肯定可以爆红赚很多钱。可是呢，就当时没有他推出之后，就是。没有受到太多关注。虽然 Mindy 没有爆红，可是呢，有另外一家直接抄 Mindy 的产品却爆红了。这间公司就叫 Musical.ly， 我们也会花一些篇幅来介绍一下这家公司。当时 Musical.ly 拉上了美国对嘴比赛的热潮，所以大家就会很想要模仿参赛者在比赛当中的一些对嘴画面。这件事情呢，就让 Musical.ly 在美国市场爆红。他们下载量突然暴增很多，所以在这边可以看到，就是 My 啊，或是 m u s i c a l A 的爆红，都说明了一件事情，就是用户的消费资讯习惯正在改变。这个时期又差不多到了 20132015， 用户花了更多的时间在看各种跟影音相关的内容，不管是短影音或是长影音，这一些用户呢，也不只是观看而已。他们有更高的意愿想要去创作这样子的内容。用户消费资讯习惯改变这件事情，不只是发生在国外，中国的互联网公司也观察到了这样的现象。所以，大概也是在二零一五这一个时候，中国开始推出了很多以影片为主的 App， 比如说有一些都是超像国外爆红的产品，我们刚刚提到的 Vine 这些比较有名的影音 App， 就是像美拍啊，或者是在短影音市场当中比较红的快手。可是呢， 2 0 1 5这个时间，字节跳动还没有推出抖音，他们是要到了2016年的时候才推出，让他们真正下定决心要推出影音类产品的转折点呢、啊，是我们刚刚提到了，他们的核心产品是今日头条嘛，所以他们为了要实验，就是哎、欸，短影音到底有没有人看，所以他们就在今日头条放了一个短影音的版位，结果发现。多了短影音版位之后啊，用户停留在平台的时间变长了，从原本的五十分钟拉长到了快八十分钟。所以基本上他们用很小的方式去验证了这个需求，就是用户想要看到短影音内容的需求。所以字节跳动就决定他们要去开发短影音平台。可是你已经晚了人家快一年的时间啦，字节跳动要怎么样追上别人呢？这边也不得不佩服字节跳动跟张一鸣。因为他们为了要在中国的影音市场竞争啊，他们一口气砸超多钱，推出了三款影音的 App， 而且呢，他们要抄就要抄最好的，他们推出了模仿 YouTube 的西瓜视频，还有模仿快手的火山短视频，最后一个呢就是抖音，它就是模仿我们刚刚提到的 Musically， 但它一开始其实不叫抖音，它是叫 A 点 Me， 所以抖音会推出的时空背景就是啊。字节跳动他们观察到了用户花了更多的时间在观看影片，再加上已经有人帮忙他们验证好短影音的市场是有需求的，因为你可以看到 Musically 在美国的市场是很成功的，所以字节跳动当时他们的想法就是 OK， 那我复制人家的产品来验证中国市场看看。但这边就要回到一个问题啊，为什么抖音会在中国爆红呢？因为抖音其实是字节跳动推出这三款影音 App。资源拿的最少的一个产品，当然就是会有这样子的想法，也有一些脉络啦。因为抖音直接模仿的对象是 Musically 嘛，这是一家由在美国工作的中国人他们创办跟开发的产品。共同创办人是朱俊跟杨露玉，他们两个人在创 Musically 呢，前面的创业历程其实也是蛮曲折的。有兴趣的听众可以订阅我的电子报，里面有提到这一段故事。以及他们为什么会从原本的创业题目转折到 Musically， 这个也会在我的电子报当中讲的比较详细一点。Musically 推出之后没有多久，就刚好搭上美国对嘴比赛热潮，所以大家其实都想要拍对嘴唱歌的影片，所以就让他们下载量直接暴涨嘛。所以我觉得其实有时候时机真的很难说。当时其实也有推出了另外一款专门设计给对嘴影片的产品。可是呢，因为他们刚推出，所以没有办法在一瞬间承载这么大的流量，所以他们基本上他们的产品就直接瘫痪了。后来大家就发现 ，Musically 可以做到一样的事情，所以就通通跑去用他们的产品。在美国成功之后啊，朱俊他们就想说要拓展中国的市场，所以为了打进中国的市场、啊，他们那时候还改名叫做《妈妈咪呀》，因为这是多数中国人会想到的第一部音乐剧。可是改名之后，并没有让他们带来爆红这件事情。因为会用 Musically 的族群通常都是青少年，所以放学回家可以有空跳舞啊，或是唱歌拍影片。他们有一年就公布在美国前十名最多人追踪的账号，这些人的平均年龄是十五岁，最小的十三，最大二十三。所以其实都可以发现這一，这会使用 Musically 的族群通常都非常年轻。后来他们就在想说，哎、欸，为什么没有办法在中国把这一款产品推起来的原因啊？就是大家也可能可以猜到，就是在这时期的学生下课之后，要么不是回家写功课，就是去补习，所以不会有太多时间说可以唱歌跳舞，甚至把它拍成影片。Musically 在进军中国市场这件事情，它已经失败了一次，所以模仿 Musically 的抖音就本身不会被看好。获得的资源也相对其他两款产品要少，所以直接复制一个成功的产品跟界面呢、啊，不见得就保证可以带来成功啦。我觉得这也是我在看 TikTok 故事觉得最有趣的地方，因为还是要看你怎么样去解决你遇到的问题。虽然说抖音在刚推出的时候也吸引到了类似的族群，就是小学生、国中生，但是就像我们前面说的，这会有一些文化的不同。所以这些族群没有太多时间可以拍影片，就会导致一件事情没有内容。但对于一个以内容为主的平台来说，没有内容就是一个蛮致命的事情，因为没有内容你就不会吸引到更多的用户，甚至你也没有办法留住现有的用户。这个就是蛮典型的冷启动问题，就是你产品推出之后没有人使用你的产品这件事情啊，就是抖音在一开始的时候遇到的。一个状况，然后他们就遇到很长一段时间的冷启动。会叫冷启动的原因，就是因为你要在一个很冷的天气发动汽车，就会很难启动嘛，所以是一个冷启动的概念。对于这个概念有兴趣的听众可以去听之前聊网络效应的那一集。我们在前面花了一点时间介绍了冷启动问题，但现在有一个现实的问题来了：抖音这个产品做不起来，冷启动问题一直没有办法解决，怎么办？要收掉这个产品吗？如果是我的话，我可能会觉得还可以再撑一下。如果自己的跳动愿意继续砸钱的话，但是呢，这时候张艺明就说：“逻辑正确的事情绝对是对的，其他人已经验证了这一条路。我们的数据很差，是因为我们没有做好自己的工作。”这边指的是说 ，Musically 已经验证了美国市场的需求，所以在中国这边做不起来，是因为他们没有做好自己的工作。虽然说。抖音面临了一个很长时间的冷启动问题，但我觉得可以再坚持一下的理由，虽然会有一点事后诸葛，可是我觉得抖音就是一个不同于其他短视频产品的存在。比如说火山短视频是短视频的产品嘛，可是为什么看起来好像还需要一个同样定位的产品抖音呢？在深入研究抖音之后啊，或是 TikTok 之后。我不会把抖音单独归类在短影音的类别当中，我反而觉得它是一个很强大的模仿机器或是传播机器。它用了很多的元素让人家想要模仿，而这件事情啊是可以跨越地区、跨越国家，甚至是跨越语言的，基本上是可以做到全球市场。比如说，如果只是短影音啊，你可能还要看懂它的文字嘛，这件事情其实会有一点门槛。可是。TikTok 用了很多元素，比如说舞蹈、音乐，这些事情是让大家看完之后想要模仿的，而且这些内容也很好传播。比如说舞蹈好了，你看到里面的人在跳 Slick Back。多多少少你就会想说，哎，这个滑步是真的吗？你下次可能就会跟你朋友一起做做看这个动作，那你可能就会想要把这个过程拍起来放到 TikTok 上面，这就是一个模仿行为。通常会被传播很强的内容啊，动作都很简单，比如说像 Flower 5啊、科目三这些，他们的动作重复性就是很高，所以当重复性很高的时候，就很容易被记住。也就很容易被模仿。讲到舞蹈啊，就不能不讲到音乐嘛，因为有时候这两个是绑在一起的。比如说像智秀的《flower》舞啊，即便你不是他的粉丝，你一定也很常被这一段旋律打到。而且音乐它不只是可以搭配舞蹈嘛，它还可以当做配乐，可以拍一些生活或搞笑影片的时候，你就会想要加点配乐进去。所以这时候音乐就变成一个很强的文化输出。比如说我听过超多都是 K-pop 的配乐啊，或是。告人的音乐，然后剪成一个 clips， 它就会变成。反正你看很多短影音的时候，你就会发现那些音乐其实都是差不多的那几个，比如说可能像 K-pop 或者是告人等等的。我必须说，有一段时间我很常被 B T S 的救国的 Seven 打到，就是一直在其他影片听到 Monday Tuesday Wednesday， 然后就超级洗脑。这件事情啊，就你听了越多次之后，你就觉得哎，这首歌还蛮好听的。好像被打到四五次之后，我就去查这首歌到底是什么，然后就觉得天啊，超好听的。反正那一支 MV 已经超多点阅的、欸，好像破亿了吧。总之，我就觉得这件事情好强哦、喔，就是音乐变成一个非常强的文化输出。所以之前我在写 Spotify 那那一期的时候，就有位读者跟我分享说 ，TikTok 的出现其实比串流的出现更加速了音乐的传播。我真的觉得是这样子，因为。像我刚刚举的例子，我直我直接就被救国的 Seven 打到，这是我觉得 TikTok 拥有的两个很重要的元素，这也奠定了他们在全球走红的关键。所以在这一小段呢、啊，我们讨论了两个让抖音爆红的元素，就是音乐跟舞蹈。当然，我觉得这件事情抖音的早期团队也有发现，当时张一鸣就决定要继续砸钱投资嘛，所以这时候团队就有非常大的压力，就是。他们要去想办法解决没有人用抖音的问题，当然，他们就要去想说，谁会有时间用抖音？谁敢在镜头前面跳舞或是表演？抖音团队想到了一群人是艺术学院的学生，所以他们跑遍中国各地的艺术学院，去找里面的学生来加入抖音，来成为抖音的用户。他们就说服了超多人。最后拉了大概好几百人一起加入了抖音。抖音的团队呢，也答应这些学生说会帮他们变得非常有名。所以后来抖音就把他们的用户定位在时尚的城市年轻人。我觉得他们真的很聪明，就是去找了艺术学院里面的学生。这一群人刚好符合两个很重要的元素，就是年轻人对于新事物的接受程度普遍比较高嘛，所以也比较有机会成为早期采用者。再加上啊，他们本身就是学舞蹈或者学音乐的，所以比起一般人，他们更敢表达、更敢秀。有了第一批的早期用户，就要乘胜追击嘛。后来啊，抖音在2017年的时候跟说唱节目《中国有嘻哈》达成了赞助协议，这也让他们的知名度打得更开，更多人认识了抖音，也在上面创作了更多自己的说唱啊，或者街舞。嘻哈文化有四个很重要的元素啊，就是。rap、街舞、DJ 跟涂鸦，但是为什么会知道这件事情呢？没有，因为我非常喜欢嘻哈文化，就是爱听嘻哈音乐。OK， 总之呢，这四个元素当中 ，rap 跟街舞是一个很好，就是音乐跟舞蹈嘛，它是一个很好呈现在抖音上面的元素，也是让他们可以再进一步把这个嘻哈文化、啊、或者抖音这件事情推得更广更远。这边小小总结一下，抖音会在中国爆红，主要是因为它用了两个很强的。模仿元素就是音乐跟舞蹈这两个组合本身就会让人有很强想要去模仿看看的欲望。之中啊，他们其实也跟 musical 一样，就是他们会推出一些挑战，比如说像可能过去比较知名的就是冰桶挑战，当然可能这阵子比较红的事情就是 slip back。所以这些都让他们的影片或是内容可以很有效的传播，激起大家想要模仿的欲望。接着呢，我们就来聊一下自己的跳动它是怎么样靠着抖音打进全球市场的。因为在中国取得成功之后啊，大家都会想说，下一步就是要走出去嘛。这也是张一鸣他想要达成的目标。他从成立字节跳动以来的梦想就是走出去，去拓展海外的市场。同时，当然字节跳动的人也想要知道抖音可不可以在其他市场存活或是成功。所以，二零一七年的时候啊，字节跳动就推出了抖音的国际版品牌 TikTok。就跟很多中国互联网公司一样，就是字节跳动的第一步也是会先以亚洲作为一个主要市场去拓展。他们就想说，亚洲有一个市场是最难打进的，是日本，所以他们就想，如果他可以成功在日本拓展市场的话，他肯定也可以在亚洲的其他国家也拓展市场。所以不同在中国的打法，他们。当时打进日本的方式是直接联络 KOL 跟经纪公司去解决冷启动阶段，当然这样做就加速了他们这一整个解决冷启动的过程，成功的在日本市场拓展。在日本取得成功之后，他们就拓展到了越南啊、韩国等等的国家。这时候他们其实野心不只是在亚洲而已，他们也想要进军美国。这时候就有一个蛮棒的时机点，就是 Musically 它其实在中国的市场没有发展得很好。刚刚我们前面提到，他们改名妈妈咪呀，然后进军中国嘛，他们那一次失败，但后来呢，他们又有第二次，他们想要尝试进入中国去拓展他们的市场，可是他们都打不过中国的公司，因为中国的互联网公司会补贴创作者。就是用一个大傻逼的方式去补贴创作者，或者是说撒钱去获取用户。可是 Musically 一直没有很赚钱，所以他们也没有这么多资金可以去补贴创作者啊，或者是补贴用户。所以这也让朱俊开始思考，说他是不是要退出这个中国市场，因为竞争实在是太激烈。所以当时他有想要卖掉 Musically。这时候呢 ，Facebook、腾讯、Snapchat。他们都有在不同的时间去表达说，诶、欸，他们蛮想要收购的。但 Musically 可能跟这些公司都没有谈到一个很好的条件，所以最后呢，是由字节跳动以8亿美元在2017年的11月收购了。对于字节跳动来说啊，收购 Musically 是一个超级划算的交易，因为第一件事情就是因为他们在美国成功起家嘛，所以他们一来是非常有机会进入美国市场，所以后来他们就直接合并了。Musically 的产品名称，所以 Musically 的用户会直接到 TikTok 上面。再加上呢，字节跳动收购 Musically， 也可以阻止其他公司收购或者改造 Musically， 变成 TikTok 的竞争者。他直接把竞争者给消灭了。这边就是抖音在中国成功之后，他们拓展到了日本市场，最后进军美国。这一些事情其实都在短短的一年当中发生，所以我就觉得天哪，这！他们推进产品的速度有够快的。最后就来讲一下，我觉得 TikTok 的出现改变了什么事情。不管是我研究完 TikTok， 或是我自己使用 TikTok 的感觉，我都深深觉得一件事，就是资讯消费跟获取的方式变得更被动了。我觉得当然这件事情有好有坏啊。好的地方就是说，你不用主动搜寻你感兴趣的内容，就会出现在你面前。坏的地方就是，很常看过的东西，你会没有什么印象。除了大笑一下，然后好像没有太多的记忆点。我自己会觉得坏的部分比较多一点，因为很常会看到短音的内容，不太可能不滑啦。所以我一天其实也会花个可能二三十分钟看一些短音。当然你会看到搞笑影片，然后大笑传给朋友，接着呢你就会开始不断的往下滑，期待下一个影片会很好笑，但有时候就不会嘛。但其实你不断的就是一直往上滑这个行为是非常没有意义的。因为其实你只是在不断的去寻找下一个可以让你大笑、让你觉得开心的影片。当然不得不承认，就是在看这些影片当中，会觉得被娱乐到，觉得很开心。可是呢，我不知道大家有没有一样的感觉，就是跳出 App 的那一刻，我会觉得超级空虚的，甚至是说我要回想我刚刚看了什么，可不可以讲出一两个东西？我完全没有办法。就是哇，大笑完之后，好像好像。没有留下什么比较印象深刻的事情。后来我就觉得这件事情其实对我自己来说没有这么健康，因为其实你可以想象得到嘛，就是你在看这些影片的时候，你的多巴胺浓度是直接冲到很高，可是当你关掉 App 的那一刻，它会直接回到一个很基准的水平，所以会觉得很空虚，还蛮正常的。但我觉得如果一直让自己待在这样的状态里面，不是这么健康啦，所以我会觉得坏的比较多。我觉得可以再举另外一个例子，就是有一阵子，脸书上面会很常推解说电影，就是你可能用十分钟可以看完一部电影啊，或是看完一部影集。那一阵子啊，我很常看这些影片，然后看完一样觉得很空虚，就是嗯，看完了知道剧情，但是好像没有真正被娱乐到。有一种娱乐是我觉得很难在短影音上面感受得到的，就是长影音的情绪堆叠跟感动，然后这些感动之后是可以带给大家力量的。前一阵子我看了一部电影，叫做《倒数时刻 t i k t i k Boom）， 它是在讲一个剧作家的人生故事。我哭得乱七八糟，实在是有够好看，就很感动。其实我一开始没有抱太大的期待，我那时候看到片场，我想说好久，竟然要两个小时。就是有时候你可能太长消费这种什么电影解说的内容的时候，你就会觉得啊，你要花两个小时，不知道值不值得。当然，我觉得电影解说某种程度可以帮你避掉一些雷的电影，但是。我觉得有时候好的电影，你还是要去自己看，然后你可以从这两个小时当中得到一些力量，或者是有一些启发。那时候我看的时候，我就想说，哎、欸，两个小时，那我这样子要不要分段看？就是可能先看一个小时，再看一个小时。结果后来看到停不下来，就是真的很好看，就是你要一气呵成的看完，你才可以感受到这两个小时带给你的。感动带给你的一些想法。在研究 TikTok 的时候，我读了一本书，叫做《Attention Factory》。我觉得里面的内容都写的还不错，就是我很喜欢那种会讲一些公司故事啊，或是公司事实，然后再加上一些商业分析交错的内容。虽然这个作者他有时候会有一点话说到一半的感觉，但整体来说还蛮好看的。我蛮喜欢他里面提到的一个理论，他就是说。从1990年开始啊，到现在，人跟资讯的关系可以分成五个阶段。第一个就是策展，会有一些编辑去人工策展新闻啊，跟内容的入口网站，比如说像雅虎、ah、或是中国的网易，就是属于这种策展。第二个阶段就是搜寻，这时候出现了大量的搜寻引擎，比如说有包含大家熟悉的 Google。但第三个就是订阅。就是会用 email 账号去订阅电子报啊，或是一些相关的资讯消息。第四个则是社群，我们比较熟悉的脸书、IG。第五个呢，则是推荐，就是用演算法或者深度学习的方式推荐给你可能会感兴趣的内容。比如说我们刚刚提到的今日头条、TikTok 就是属于这一种。当然，这边可以就是用两个象限去区分出这五个阶段的差异，包含说。你可以第一个用如何获取资讯这件事情去区分出主动跟被动，你是主动接触资讯呢，还是被动的接触资讯？另外一个就是资讯分发的方式，是人工智慧多一点呢，还是工人智慧多一点？那推荐的话就是被动接触资讯嘛，因为你就是打开手机，打开 TikTok 的页面，系统就会塞给你他觉得你会感兴趣的内容。那这个分发的过程，也就是用演算法或是深度学习的方式提供，所以人工智慧会多一点。所以这就蛮呼应到我前面说的 ，TikTok 让人的消费获取资讯的方式变得更被动。每一次我都会想到多巴胺国度里面说的一句话，他就说你的多巴胺浓度怎么上去就会怎么下来。其实，在十秒之内，你可以获得娱乐、大笑，获得一些正向情绪，多巴胺浓度。很快的可以冲上去，但同时它也会很快的掉下来，所以这也是就是呼应到我前面为什么会觉得说，在我关掉手机的那一刻，我会觉得很空虚的原因。因为其实多巴胺就是回到一个正常的浓度。当然，比如说可能会提到看一本书啊，看一篇长文，看一部剧，需要花很久的时间，这一个过程会很缓慢，没有这么快速可以得到娱乐。但我觉得它反而带给我更多的是更长远的启发，因为我可以记住那一些带给我很深影响的电影或是书，可是我却想不起来任何一支短影音会对我的人生啊，或者是我的生活有一些很重要的启发，就很少，我几乎想不起来。主动接触资讯这件事情其实蛮消耗体力，而且是很累人的。因为你要有时间，要有注意力，要有耐心，才能读完一本书、一篇长文、一则专访。不论是 V K 科技阅读时间的电子包，或是 Podcast， 基本上都会是一个我主动去寻找相关资讯的一个过程，去试着了解，比如说一家公司或是一个人他真正的动机。当然，我相信听到这边的你，一定是一个对于自己资讯来源和品质都很有要求的人。所以今天就订阅 VK 科技阅读时间的电子报，跟我们一起探索科技产业的故事。以上就是今天谈 TikTok 崛起，它如何改变我们消费资讯的方式。如果喜欢这集内容的话，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间电子报。我们每周三下午五点更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜。